0: poder estar con, con vosotros otra vez es, es una alegría para mí poder compartir en, en esta casa con esta familia haber podido compartir hoy prácticamente todo el día en casa de, de Salva me, desde aquí ya gracias por cómo me habéis tratado y acogido hoy he engordado dos kilos en un día pero está... ya venía avisado y los que me quedan bueno, como digo, cada semana el lunes empiezo la dieta, pero... Eh, te, hoy tengo un pasaje amplio, amplio para leer. Como habéis visto, son muchos versículos. Eh, y aunque el título del sermón sea Cuando Dios dice no, a la hora de leer todo el texto en sí, he encontrado muchas cosas interesantes. Eh, es, es tanto que, que he visto cinco puntos que no me quería marchar sin, sin, sin mencionar, y el cuando Dios dice no es solo uno Como decía también a Salva antes Mi peor problema en este sermón era ponerle título Veía muchas cosas interesantes eh, Y algunas ta un tanto distintas de las otras Pero para mí es una historia Que trae a nuestras vidas grandes enseñanzas Posiblemente no diré nada que no sepáis Pero no se trata tanto de que lo hayáis oído Sino de que lo estéis practicando a veces venimos a la iglesia y decimos, bueno, ese sermón yo ya lo he escuchado. La pregunta es, ¿lo estás viviendo? Pues el, el fin de la escritura no es que seamos oidores, sino que seamos hacedores. Así que, sin más demora, pues si queréis pasamos a la lectura. Y vamos a 2 Samuel y el capítulo 12. Y lo vamos a hacer desde el primer versículo. Y ahora sí, con calma y paciencia, leeremos toda esta historia. Y antes de nada, si me permitís dedicarme, solo dirigirme un minuto a Dios en oración. Señor mi Dios y Padre Eterno, Padre, poder estar aquí delante de tu iglesia no es solamente un honor, sino es una gran responsabilidad. Ellos han venido con deseo de aprender, ellos han venido con un corazón dispuesto a recibir de tu palabra y creo que merecen saber salir de aquí, Señor, saciados. Yo estoy simplemente aquí, Señor, disponiéndome en tus manos para que me puedas utilizar para edificación de tu pueblo y para gloria tuya. Mis capacidades son limitadas y como el pastor dijo, el cansancio por diversos factores personales es grande. Pero, Señor, eres tú el que está aquí conmigo y con eso tengo la certeza de que tienes una bendición preparada para nosotros a través de la palabra. Así que, Padre, edifica tu iglesia, pues es tu pueblo. Y te pido que lo hagas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, «Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». Entonces dijo Natán a David, «Tú eres aquel hombre». A Uriah heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, «He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa». Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto diciendo entre sí. Cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si decimos que el niño ha muerto? Mas David viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y er ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió, Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová. Yo creo que las personas que ya lleváis un cierto tiempo en la iglesia, habéis escuchado alguna que otra historia o algún que otro sermón en relación a, a este pasaje. El hecho en que David... Irado tras esa historia que el profeta Natán le narra, él profiere un castigo sobre un hombre, él asimila que ese hombre ha hecho algo injusto y Natán le hace ver a David que ese error era de él. Y ese error tiene muchas consecuencias por las que David clama, David busca a Dios pero Dios no responde. Lo que David podía esperar que era un llamado de misericordia, una respuesta llena de perdón y que tuviera compasión de esa criatura. Y toda esa enseñanza, toda esa historia, todo ese texto, podríamos separar muchos puntos de él, pero yo he querido sacar cinco cosas que yo quiero que atesores en tu corazón, que aprendas de ellas, que te sirvan para el día a día con el Señor y que las pongas por obra en tu vida diaria. La primera cosa, cuando vemos en el versículo 7 que Natán acaba de contarle esa historia a David y David está irado diciendo que lo que había hecho ese hombre era injusto. Que era digno de muerte y Natán delante del rey lo apunta con el dedo y le dice unas palabras claras, directas y concisas. David, tú eres ese hombre. Cuando yo veo eso, yo me imagino al profeta Natán ejerciendo la misma función que la palabra de Dios hace con nosotros. Una función de confrontarnos con nuestro pecado. Una función de ponernos delante de un espejo y en ese espejo reflejar la realidad nuestra delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios es lo que hace que nos sintamos sucios. La palabra de Dios es lo que hace que nos sintamos miserables. La palabra de Dios es lo que hace que nos sintamos pecadores. La palabra de Dios es lo que hace que pasemos de mirar a todo el mundo con sus errores a empezar a mirarnos a nosotros con los nuestros. La palabra de Dios es lo que hace que dejemos de ver a los demás como seres malvados y que nos pongamos delante del espejo y podamos reconocer que ninguno de nosotros somos buenos. Que dentro de nosotros hay una raíz de pecado, una raíz de maldad. Y como el apóstol Pablo decía y expresaba al haber reconocido esa raíz miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? David estaba escuchando una historia... Y él rápidamente se llenó de furor e intentó decir con pocas palabras que ese hombre había hecho algo digno de muerte y que debía pagar cuatro veces más por lo que había hecho con ese hombre pobre. A veces a nosotros nos pasa igual. Somos muy rápidos para ver las cosas que hacen los demás y decimos, eso no es justo, eso merecería castigo, eso merecería ser condenado, porque siempre miramos a los demás con un juicio mucho más severo que el que nos miramos a nosotros mismos. Es como que cuando vemos a las personas de fuera, le pedimos a Dios que haga justicia, pero que cuando nos miramos a nosotros, siempre le pedimos a Dios que tenga misericordia. Somos duros para acusar a los demás. Somos severos para ver los fallos y meticulosos para ver cada error que mis hermanos o el mundo comete, sin olvidarme de que yo soy igual de pecador que ellos. Miren, la única diferencia entre el mundo y nosotros no es que unos son pecadores y otro no sino que todos somos pecadores, simplemente que uno hemos sido redimidos por la gracia de Dios, hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos arrepentido y otros no, pero seguimos siendo pecadores. Tenemos que empezar a pedirle a Dios que nos ayude a mirar a las personas con ojos de misericordia, con ojos de compasión. Somos muy exigentes a veces con las personas y a veces nos pasa en la iglesia. Las personas llegan a la iglesia y queremos que pronto empiecen a ser como Cristo, empiecen a andar como Cristo. Es decir, cuando hay personas del mundo que cometen errores, a veces los miramos y pensamos que, bueno, es normal, no conocen al Señor. Tenemos paciencia. Tenemos mucha misericordia, somos compasivos, somos comprensivos, pero parece que aquí dentro, cuando se trata de nuestra propia casa y de nuestros propios hermanos, nos volvemos exigentes. Es como decir, cuando entras por esa puerta, tienes que cumplir una serie de requisitos. Si te vas a llamar cristiano, tienes que andar de una determinada manera. Y es cierto, pero debemos recordar que cada uno es transformado al ritmo del Señor. Que Dios va haciendo una obra progresiva en todos nosotros. Aquel que empezó la buena obra la va a ir perfeccionando. Pero al mismo ritmo no. Hay personas que en un año dan cambios abismales. Personas que en un año pasan de ser el sol a ser la luna o viceversa. Dios los cambia completamente. Y la realidad es que hay personas que en la iglesia van cambiando de una manera más lenta. Pero tenemos que tener la misma misericordia. ¿Pero por qué estamos hoy aquí? por lo mismo que David estaba delante de Natán, para que hoy seamos confrontados, no los de fuera, sino nosotros, con nuestro propio pecado. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a ver qué palabra puede el pastor predicar que hable con el hermano o con la hermana que está en pecado. Venimos a la iglesia esperando que la palabra me confronte a mí. Venimos a la iglesia esperando que la palabra hable a mi propio corazón. Yo no vengo a la iglesia a analizar el pecado ajeno. Yo no vengo a la iglesia a decir, ese hombre lo ha hecho mal, esa hermana lo ha hecho mal. Yo vengo a la iglesia esperando que el pastor predique, que el predicador exponga la palabra. Y yo siempre le pido al Señor, Señor, háblame a mí. Transformame a mí. Trabaja primeramente con mi corazón. Porque la mejor manera de ayudar a mis hermanos primeramente es ser un buen testimonio, un buen ejemplo, un referente. Poder llegar a decirle a los hermanos, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. No se trata de decir únicamente lo que están haciendo mal. Se trata de enseñarles cómo se hace bien. Lo primero que vemos aquí es el poder que tiene la palabra de Dios para confrontar nuestros pecados. Es incómodo. Por eso muchas personas no aguantan en cualquier congregación. Porque las personas vienen a la iglesia y salen diciendo, yo no vengo a la iglesia para que me llamen pecador. Yo no vengo a la iglesia para que me digan que estoy mal. Yo no vengo a la iglesia para que me digan que estoy equivocado, que fallo, que soy un sucio, miserable. Pero cuando ves la Biblia, cuando ves la palabra de Dios, ves gente hablando de que sus obras son como trapos de inmundicia. La descripción que hace de nosotros nos llama siervos inútiles. Y hoy tú proclamas esas palabras y las personas se ofenden. Pero déjame decirte algo. Si hay algo que la palabra de Dios hace siempre, es ofender. Es ofender. Porque lo primero que la palabra de Dios ataca es nuestro orgullo y nuestra soberbia. Lo primero que la palabra de Dios ataca no son costumbres exteriores, sino que va directamente al corazón. Se posiciona delante de ti, te dice, el problema no está en lo que haces por fuera. El problema está en lo que eres por dentro. La palabra de Dios nos golpea. La palabra de Dios nos quebranta. La palabra de Dios nos rasga. Y por eso muchas veces salimos de la iglesia no enfadados con el predicador, pero enfadados con nosotros. Salimos tristes, no por el culto, sino por mi condición ante Dios. Y te digo una cosa, es bueno ver personas que salen quebrantadas que salen tristes que salen abatidas esas personas que después del sermón no tienen ganas de hablar con nadie solo quieren irse a casa a veces yo estoy predicando en la iglesia y veo que algún hermano después del culto está sentado y está llorando y a veces los hermanos corren a querer consolarlo yo siempre les digo algo les digo si está llorando después de la palabra no lo consueles es Dios trabajando, es Dios haciéndole sentir mal, es Dios haciéndole sentir un miserable, es cuando empieza a decir, soy un hipócrita, ¿qué hago en esta iglesia? Si estoy sucio, si no valgo, pero eso es bueno. El problema es cuando estamos aquí y decimos, no, esa palabra no es para mí, yo ya estoy bien. Yo camino bien con Dios, yo estoy recto, soy un buen marido, soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen hijo, soy un buen pastor, un buen hermano, un buen vecino, un buen trabajador. Parece que no tenemos defectos. La mayor señal de inmadurez espiritual es cuando no reconoces más pecados en ti. Cuando crees que ya estás bien, cuando crees que no hay nada más que transformar, cuando crees que ya lo has aprendido todo. Pero cuando venimos a la casa de Dios, cuando estamos aquí, somos confrontados por la verdad miren lo que dice Hebreos 4.12 la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y hoy la gente va a la iglesia esperando que le hagan sentir bien, quieren salir de la iglesia dando gritos al aire de alegría, de gozo, de júbilo llenos de fe, de esperanza, motivados saliendo por las puertas diciendo me voy a comer el mundo en el nombre del Señor pero no cuando llegas a la casa de Dios y eres confrontado con la palabra profética más segura que es la palabra de Dios sales de aquí diciendo no me voy a comer el mundo no soy tan ganador no soy un campeón soy un sucio miserable y necesito a Dios Necesito a Dios urgentemente, necesito que Dios me cambie, necesito que Dios me transforme. Y te voy a decir una cosa, cuanto más crezcas en el Señor, más sucio te vas a ir sintiendo por cosas más simples. Cosas que hoy no le dabas ni la menor importancia, mañana van a ser graves para ti. Porque cuanto más creces en el Señor, cada gota de la palabra te va a decir, eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Y sabes por qué te sentirás mal? Porque vas a decir, tengo que cambiar, y te darás cuenta a los dos días que tú no puedes cambiar. Es una lucha, es incómodo, ¿a quién no le molesta? ¿Quién no se ha levantado alguna mañana sabiendo lo que Dios quiere de él y diciendo, a partir de hoy voy a tratar a mi esposa con más cariño, no voy a gritar más a mi mujer, voy a ser más paciente, y en cualquier problemita en casa, de nuevo el grito de guerra. Y uno se refugia en el dormitorio, dobla sus rodillas y llorando y dice, Señor, ¿por qué? Si yo quiero cambiar. Y nos, y, y, y nos damos cuenta de que no podemos. Somos pecadores. No podemos meter la mano en nuestro corazón y transformar lo que tenemos dentro. Por eso necesitamos la palabra. Por eso necesitamos a Dios. Y es por eso que rogamos siempre para que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Tú has venido hoy aquí, no para salir lleno de esperanza y gozo, has venido para ser confrontado por la palabra. A lo mejor de esta historia es un caso puntual, pero si yo hablara de muchos más pecados, diría, y no te olvides, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Con quien Dios está hablando hoy es contigo. Quien tiene que cambiar eres tú. Quien debe santificarse más eres tú. Quien debe volver a orar más eres tú. Quien debe ser luz en este mundo eres tú. Quien no está brillando eres tú. Quien no está haciendo sal eres tú. Quien está viviendo una vida cómoda y religiosa eres tú. Hoy Dios viene a confrontarte a ti. Amén. La segunda cosa que vemos en este texto. En el versículo 9 sobre todo. Es, es, es cómo el pecado nos esclaviza. Si te das cuenta David había luchado por tapar su pecado. David había intentado por todos medios esconderlo. David, es como cuando mientes, te has dado cuenta de una cosa. Cuando dices una mentira, a la semana te encuentras con esas personas que vienen a seguir hablando de aquella historia que les contaste. Y tú, por vergüenza de decir mentí, me lo inventé, ¿qué haces? Otra mentira. Sigues con la mentira. Y lo peor es que te hacen preguntas para ver si la historia tiene otras cosas que contar y inventas nuevas cosas. Y una mentira lleva a otra mentira. Y cuando te das cuenta ya tienes que llevar un cuaderno anotando cada mentira, sabiendo hoy voy a la iglesia Semilla de Bilbao, la, la, hace dos meses conté esto que me lo inventé, tengo que acordarme por si me preguntan, les dije que esto. Y al final, ¿qué haces? Te has vuelto esclavo, te has vuelto esclavo de tus errores porque el pecado es lo que hace con nosotros, el pecado nos esclaviza, mira lo que hizo David, la propia condena cayó sobre él, se volvió esclavo de sus errores, se volvió esclavo de sus pecados, cuando tú comienzas a andar en yugo desigual con otras personas, te vuelves esclavo de esa relación, ya eso va de mal en peor. Orarás cada vez menos, tendrás menos comunión con Dios, acabarás incluso fornicando porque no habrá ningún hombre o mujer que sea del mundo que quiera aguantar una relación contigo pura y santa hasta el matrimonio. Una cosa llevará a la otra y una mala decisión te habrá hecho ser esclavo por mucho tiempo del pecado. Dios vino a hacernos libres de eso. Cuando estábamos en el mundo no teníamos opción. La gente dice, no, yo soy libre, yo peco si quiero. No, ellos son pecadores sin darse cuenta ellos creen que son libres de decidir, pero su naturaleza siempre va a decidir pecar. No saben hacer otra cosa. Es como un perro que te va a decir, "Yo soy un perro." Y si ladro y ladro si quiero. Y corro si quiero. Sí es cierto, tú corres si quieres, tú ladras si quieres, pero solo vas a poder hacer las cosas de perro. Tú no puedes volar si quieres. Tú no puedes hablar como un ser humano si quieres, porque eres un perro y harás lo que quieras, pero dentro de tu naturaleza perruna. Y como pecadores haréis lo que queráis, pero todo lo que hagáis será pecar contra Dios, porque esa es vuestra naturaleza. Cuando estábamos en el mundo era así, nada glorificaba a Dios, ninguna obra nuestra era para su agrado, ninguna obra nuestra lo exaltaba. Éramos seres completamente esclavos de nuestro pecado. Y aunque creyéramos que vivíamos una libertad, esa libertad estaba siempre dirigida a pecar y pecar y pecar. Sin embargo, Jesús vino a hacernos libres. Jesús nos enseñó que aquel que elijo libertare verdaderamente será libre. Ya no somos la misma criatura, ahora somos nueva criatura ya no somos esclavos del pecado ahora somos libres de poder decir no voy a pecar ahí ya no me dominas ahora Jesús me ha hecho libre y por la gracia de Dios puedo resistir el pecado porque déjame decirte una cosa tu mayor enemigo es el pecado cuando yo, yo salí de las iglesias carismáticas el mayor enemigo allí ¿cuál es Satanás ahí es toda una lucha contra el diablo que tu hija es un poco ligerita espíritu de prostitución sal que tu hijo es mentiroso espíritu de mentiras sal que tu hijo es un ladrón espíritu de robo sal siempre es un espíritu siempre es el diablo que la casa está para patas arriba pastor venga vamos a hacer aquí un culto de liberación que mi casa está llena de demonios aquí está la legión por lo menos todo es el diablo porque es muy fácil culpar a los de fuera, porque culpar hacia afuera es mucho más práctico que mirar hacia adentro y decir que no hay espíritu de prostitución, que hay un pecado que se llama inmoralidad sexual, hay pecado que se llama fornicación, y que tu hija no tiene un espíritu de prostitución, que tu hija es una fornicaria, y que tu marido no tiene un espíritu de borrachera, tu marido es un borracho, y que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y que vamos a la iglesia esperando que nos lo suavicen todo y nos lo den con dulce de leche. Pero las cosas tienen nombre. Mientes, eres un mentiroso. Te acuestas con tu novio o tu novia, eres un fornicario. Engañas a tu esposo, eres un adúltero. Hablas mal de tus hermanos, eres un chismoso. Te quejas constantemente, eres un murmurador. Y no, no solo eso, si hablas mal de tus hermanos, según las escrituras, eres un homicida. Las cosas tienen nombre y Dios no lo llama por espíritu, lo llama por pecado, le pone título y lo llevas en el corazón y no saldrá con ayuno y oración echando fuera demonios, saldrá con arrepentimiento, saldrá con confesión. Mientras lo guardas y crees que está fuera, tus huesos se irán secando, como decía el salmista, mis huesos se secaban. Mientras yo no confesaba mi pecado, mis huesos se secaban. Y solo vas a encontrar ese renuevo, esa paz, y te vas a sentir libre en Cristo cuando confieses tu pecado. Como David dijo, yo he pecado contra Jehová. Ahí empezó la libertad. Cuando él lo expresó, he pecado contra el Señor. Y a veces nos da vergüenza ir delante de la presencia de Dios y decir, Señor, he pecado contra ti. Hermano, ¿cuántas veces pedimos perdón por los pecados como si fuera una costumbre? He escuchado estas oraciones en nuestra congregación mil veces. Señor, perdóname por todas las cosas que pueda haber dicho, por todo lo que pueda haber sentido, por todo lo que pueda haber pensado. Y yo me imagino a Dios diciendo, ponle nombre, ponle nombre, confiésalo, no me vengas con tonterías. Pasa vergüenza, humíllate, di padre perdóname por ese video porno que vi esta mañana, padre perdóname porque hablé mal de mi pastor esta tarde, padre, ponle nombre porque sabes lo que es. Nos da vergüenza decirlo, pero no nos vamos a sentir sin ese peso de encima hasta que no lo digamos con nuestra boca. A mí hay gente que viene a consejería, pastor necesito hablar con usted, dime hijo, pastor estoy pasando una lucha difícil bueno dime, ya sabe pastor problemas de la ¡dímelo! pastor tengo un problema con la masturbación pastor tengo un problema con la pornografía vale, y se ponen rojos como un tomate pero ahí empieza lo bueno ahí empieza, esa confesión es como que ahora ya me puede mirar a los ojos lo dicen como con vergüenza mirando al suelo se esconden, falta meterse debajo de la mesa, pero parece que en ese momento cuando les pones la mano en el hombro digo, ya lo has dicho, lo peor ya pasó Estás arrepentido, si sí. quieres salir de eso, si sí. ahora empieza el cambio, primero hay que pasar vergüenza, primero hay que ser humillados, siempre queremos mantener nuestra reputación, hay gente que es capaz de quedarse embarazada y es como antiguamente en los pueblos, que te mandaban a otro, hasta que dieras a luz y volvieras que no se hubiera notado nada, porque lo importante era la reputación. Lo importante es que la gente siga pensando que tú no has fallado a Dios. Pero déjame decirte algo, yo estoy aquí, yo no te conozco, pero yo estoy dando por hecho que falláis a Dios a menudo. Que os equivocáis, que no sois perfectos, y no tiene que daros vergüenza. Pero si no confesamos las cosas, te voy a decir otra cosa, Dios se encarga de sacarlas a la luz. ¿Has visto lo que Natán le dice de parte de Dios a David?, Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo voy a hacer a la luz de todos. Yo lo voy a hacer público. O sea, tú, tú lo has intentado tapar, tú lo has intentado ocultar, pero yo voy a hacer que se vea. Vas a pasar vergüenza, vas a ser humillado, porque para trabajar con tu corazón necesito que seas quebrantado. Y Dios es especialista en poner las cosas a la luz, hermano. Por mucho que le pongas una manta encima, un colchón, una colcha, un edredón, una sábana, 40 camisas, Dios al final lo mueve y lo pone encima. Él lo saca todo a la luz. Porque a Dios no le gustan las cosas ocultas. Dios quiere que las cosas sean expuestas. Dios quiere que vengamos a Él con rostro desvendado. Dios no quiere que escondamos nada. Dios quiere que seamos transparentes, en nuestra congregación a veces las personas dicen, pastor no debería ser tan transparente, ¿por qué? porque cuando estoy enfadado lo digo, cuando estoy triste lo digo, cuando estoy abatido lo digo, y la gente viene y dice, pastor usted es el referente, usted tiene que mostrar fortaleza siempre, y digo no, porque van a tener una idea de un hombre que no existe, un superhéroe que no se pone enfermo, que no se enfada, que siempre está calmado, no, ellos tienen que saber la realidad. No se puede fingir, no somos un superhéroe, no somos ni superman, ni supergirl, no somos nada, somos pecadores. Y por eso congregamos, mostrándole a las personas, hermano, soy débil, ayúdame. Ya, pero eso entre los hermanos y el pastor, es débil, ayúdalo, y fallará, y peca, como todos pecamos, y se equivoca, como todos se equivocan. Yo no quiero que me pastoree a alguien que peca, pues Cristo no anda por aquí físicamente para pastorear a nadie. De momento te vas a tener que conformar con lo que hay. Porque esa es la realidad. Y muchos pastores quieren guardar esa reputación y muchos líderes. Ay, no voy a contar lo que me pasa, que me van a quitar del grupo de alabanza. Ay, no voy a contar lo que pasa, que el pastor ya no me va a dejar abrir los cultos. Ay, no voy a contar lo que me pasa, porque el pastor me va a disciplinar. Y por mantener la reputación tenemos una iglesia cada día más muerta porque estamos muriendo por tapar nuestro pecado y no debemos confesar expresar ser transparentes es maravilloso cuando alguien se pone delante de la congregación y era un trabajador y dice iglesia me voy a tomar un tiempo porque tengo un problema en mi matrimonio mi matrimonio está mal y yo no puedo seguir aquí abriendo cultos hablándoles como si todo estuviera bien y fingiendo que todo está bien y luego en mi casa un caos pero yo quiero que oren por mí la gente tiene miedo porque las iglesias hoy en día, la gente en vez de ir a apoyar parece que van a decir, no, machaquémoslos. Yo sabía que era un falso, yo sabía que era un hipócrita, yo sabía que era toda apariencia. Realmente habrá gente así, pero habrá un grupo, los verdaderos hermanos, que se acercarán a decir, hermano, voy a orar contigo, hermano, yo te quiero ayudar, hermano, vamos a quedar para ayunar, hermano, vamos a quedar para leer la palabra juntos, porque eso es una iglesia, una reunión de pecadores. Adorando a un Dios santo, santo, santo. Pero una reunión de pecadores. Y hermanos, si no confesamos, cada vez vas a estar más esclavizado al pecado. Eso lo dijo Jesús. Juan 8, 34. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La única manera de liberarte del pecado es a través de Cristo. Confesando tus pecados, Solo Cristo te puede hacer libre. Deja de luchar esa batalla por tus propias fuerzas. Deja de intentar cambiarte a ti mismo. Mira, yo te digo una cosa. Tú no vas a cambiar a tus hijos. Tú no vas a cambiar a tu esposa, a tu esposo, a tu casa. Tú no vas a cambiar ni, ni a ti mismo. Confía y descansa en Dios. Es especialista en coger lo que no vale y darle valor. Es especialista en coger algo podrido y hacerlo algo valioso. Pero descansa en Dios. Busca a Dios y búscalo de todo tu corazón. La tercera cosa que quiero comentaros, que yo veo aquí, en el versículo 14, vemos una cosa muy interesante y es la siguiente. Vamos a leerlo un momento. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Déjame decirte otra cosa. Ahora llegaré luego a lo de cuando Dios dice no. Hermano, el pecado tiene consecuencias. Y a veces se nos olvida. Y el mayor error que muchas veces cometemos es que como pecamos y las consecuencias no son instantáneas, Creemos que no van a llegar, pero el pecado tiene consecuencias. Déjame decirte una cosa muy seria. La peor consecuencia que puede tener tu pecado no es algo exterior, un problema financiero, no. Tú te darás cuenta de una cosa y lo que yo te digo igual ya te ha pasado o te está pasando. El pecar, lo primero que te va a hacer es perder tu comunión con Dios. Dios no se va a ir de ti, Dios no te va a abandonar, el Espíritu Santo no se va a ir. Pero lo vas a sentir diferente vas a sentirte frío. La alabanza ya no tendrá sentido. No tendrás ganas de orar. Y orarás y no sentirás absolutamente nada. Sentirás que hablas con las paredes. Llegarás a la iglesia y ese sermón que hacía arder tu corazón ya no te dirá nada. Vendrás y de la misma manera que entras, saldrás. Porque eso lo provoca el pecado. El pecado nos quita la paz que nos da Dios. El pecado nos quita ese sentimiento de unidad y vínculo que teníamos estrecho con Dios, que no se ha ido, pero Él lo apaga. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado tener ese tiempo en el que uno dice, no tengo ganas de orar. Voy a la iglesia y no sé para qué. ¿Has dicho esa frase? Voy a la iglesia y no sé para qué no siento nada, la alabanza no me habla, no, no la expreso, no sale de mi corazón, la palabra del pastor está hablando y ni fu ni fa. Eso es el pecado, hermano. A veces creemos que las consecuencias son cosas exteriores y también pueden llegar, pero esas son las menos importantes. Una vez tú eres creyente, lo peor que te puede pasar en la vida es no sentir a tu Dios. Miren, cuando Saúl pecó, recuerdan a Saúl, el rey anterior a David, él tenía una tarea que hacer, ¿verdad?, una tarea compleja, cargarse a todo el mundo. A nadie le hubiera gustado igual hacer eso, pero tenía que obedecer a Dios. Intentó taparlo de alguna manera, pero salió mal, y todos sabéis que Dios estaba airado con Saúl, y dijo, ¿sabes qué, Saúl?, te busco un sustituto. ¿Y qué hizo Saúl? Por todos los medios, a mí me da igual que Dios no esté conmigo, pero a mí nadie me quita el trono, esa fue la actitud de Saúl, ¿verdad?, empezó a decir, me voy a cargar a David, a ver quién es, a mí nadie me quita esto, esto es mío, el reino es mío, el trono es mío, el palacio es mío, y nadie me lo quita, la presencia de Dios, esto es lo de menos, pero el trono no me lo quitáis, vamos a cambiar de historia y de personaje, David falló, ¿verdad?, y toda esta historia, vemos todo lo que le pasa. La rebeldía de su hijo, un hijo mata a otro hijo, hay una hija violada por... Una catástrofe. En el mayor momento de, de, de dolor, que David incluso parece que un hijo le va a quitar su trono, David se posiciona ante Dios y en vez de decir que no me quite el trono, ¿saben lo que dice? Señor, no apartes de mí tu santo espíritu. David, ¿y el trono? No me importa. David, y el reino, y las mujeres, y el dinero, y la fama, y la gloria, me da igual. Pero no me apartes tu santo espíritu. Muchas veces, igual tú no, pero yo sí me he preguntado, ¿cómo David podía ser un hombre conforme al corazón de Dios? Hubo un momento que tenía que ir a arrancar unos prepucios, se trajo el doble. La que lió con esta mujer es increíble. Como trató a su marido que lo puso ahí en primera línea, fusilando prácticamente. Y, y lo mejor es que es un hombre conforme al corazón de Dios. Eso sabe que me enseña, que un hombre conforme al corazón de Dios no es aquel que no falla. Es aquel que a pesar de sus errores siempre vuelve humillado a buscar a Dios. Es decir, tú puedes ser un hombre conforme al corazón de Dios. Tú puedes ser una mujer conforme al corazón de Dios. A pesar de tus errores, lo que va a definir si eres un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios no es tus errores. Es tu actitud cuando erras. Es tu actitud cuando fallas. David dejó una cosa muy clara. El reino está bien, la fama está bien, el poder está bien, el dinero está bien. Pero lo mejor de todo y lo más importante para mí es la presencia de Dios. Así que quítame todo. Pero Señor, no apartes de mí tu santo espíritu. A nosotros llegan momentos que eso nos define, porque hay personas que les da igual perder la presencia de Dios mientras no pierdan lo que hay alrededor. Es decir, traicioné a mi esposa. Me da igual que esa comunión con Dios se haya roto. Lo que no quiero es que mi esposa se entere. Es decir, lo que me importa más es esta consecuencia que esta. Y eso no debería ser así. Porque mi motivación en la vida no tiene que ser horizontal. La primera tiene que ser vertical. ¿Saben por qué tenemos que amar a nuestras esposas? No porque lo dice la Biblia, porque amamos a Dios. ¿Saben por qué tenemos que someternos esposas a sus maridos? No porque lo dice la Biblia, porque amamos a Dios. Y si tú no amas primeramente ese sentido vertical, tú no vas a conseguir cumplir las órdenes a nivel horizontal. Si tú primero no tienes amor por Dios, las otras cosas te las vas a intentar imponer, pero no las vas a conseguir cumplir. ¿Por qué tratas así a tu mujer? Porque amo a Dios. ¿Por qué eres ese tipo de padre? Porque amo a Dios. ¿Por qué eres ese tipo de jefe? Porque amo a Dios. ¿Por qué eres ese tipo de ciudadano? Porque amo a Dios. No porque tengo que serlo, es porque amo a Dios. Y el amar a Dios motiva todo lo que soy. Nada más que eso. ¿Por qué vas a ofrendar en la casa de Dios? Por amor a Dios. No es para recibir el ciento por uno... Ven y da porque vas a recibir multiplicado, No, porque amo a Dios... Como si no me quiere dar nada... Ah, no, es que le tengo que dar la parte que le corresponde... No, la parte que le corresponde es todo... Ni el 10, ni el quince, ni el veinte, ni el 50 Es todo de Él... Y lo que doy, lo doy de corazón... Y lo doy con alegría... Porque amo a Dios y amo su obra... ¿Por qué evangelizas? Porque amo a Dios... ¿Por qué te portas de esta manera? Porque amo a Dios. ¿Qué, motiva, ¿Qué te motiva a hacer lo que haces en esta iglesia? Quiero tener un cargo, motivación equivocada. Quiero crecer, motivación equivocada. Quiero servir, motivación equivocada. ¿Amas a Dios? Porque el amor tiene que ser la motivación. Porque te digo una cosa, todo lo que no venga motivado por el amor, mañana lo vas a acabar dejando. Pero todo lo que sea motivado por el amor, siempre lo llevarás a cabo porque el amor nunca deja de ser. El amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces, venga lo que venga esta obra, tú seguirás al pie del cañón, porque la motivación es el amor. Y no otra cosa. David amaba a Dios. Y por eso, él caminaba de esa manera. A pesar de sus errores, él siempre expresó que lo que más le importaba era... La presencia de Dios. Cuando David peca, hay una cosa que Dios le dice claramente. David, ese niño va a morir. Es decir, David, el pecado tiene consecuencias. Y déjame decirte una cosa. Me parece que a tus ojos y a los míos no eran las más justas. Porque lo más justo humanamente pensando, ¿cuál sería? La muerte de David. ¿Sí o no? Lo más justo para ti para mí sería que David muriese. Y aunque la Biblia constantemente hace paralelos entre David y Cristo, a mí en esta historia, ese niño me recuerda un poco a Cristo. El error de David, quien no tenía culpa, lo terminó pagando. Tus errores y los míos, quien no tuvo culpa, los terminó pagando. Tú y yo deberíamos ser ese David que justamente era el que tenía que morir. Y Cristo fue ese niño que dijo, ¿sabes qué? Vosotros no vais a morir. Pero Él sí. Porque yo soy justo. Y alguien tiene que pagar por esta injusticia. Un amor sustitutivo. Una muerte sustitutiva. El justo por el injusto. El bueno por el malo. El inocente por el culpable, pero el pecado tuvo consecuencias. ¿Saben lo que dice Gálatas? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Saben, muchos de ustedes son hoy lo que son por decisiones que tomaron hace muchos años. Contaba Salva situaciones de nuestra propia congregación, hermanas que cometieron un error y ese error trajo, saben qué, un embarazo. Dios les ha perdonado, obvio. Se arrepintieron de corazón, y perdón. Pero esa consecuencia, ¿para cuánto va a ser? Para toda la vida. Ese bebé es para siempre. Hay consecuencias que son leves. Pero hay otras que son muy pesadas. Es como aquella mujer o aquel hombre que traiciona a su esposo. El esposo o la esposa le puede perdonar, Dios le puede perdonar. Pero te digo una cosa, ese matrimonio va a verse afectado por mucho tiempo. Que a veces el esposo irá, pero ¿por qué estás así? ¿No me habías perdonado? Sí, pero las consecuencias están. Desconfianza, miedo, inseguridad. La herida está ahí. Y te puede perdonar, pero eso va a tardar tiempo en ser cicatrizado. Va a necesitar mucha ayuda de Dios. El pecado tiene consecuencias. Y todo lo que hagan en esta vida, ya sea oculto o visible, va a tener consecuencias. Por eso yo les hago un llamado. Piensen antes de actuar, miden sus acciones, midan sus palabras. ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado por hablar en caliente, sin pensar, sin reflexionar? ¿Tú qué piensas de eso? Pues yo pienso que... No, no, no prefiero no opinar, prefiero pensármelo en casa y ya. Somos impulsivos y nos lleva a cometer errores. No pensamos y nos lleva a fallar. Nos arrepentimos de cosas que, ay, no querría haber dicho eso. ¡Ay, no querría haber actuado así! Y todo va teniendo consecuencias. Y así están muchas casas y muchas vidas que ya no tienen sentido, al borde del abismo, al borde del divorcio, desestructuradas, y todo por consecuencias y consecuencias y consecuencias. Y muchas veces hacemos lo que David hizo, lo que vemos en el versículo 16, que es el siguiente punto. David corre a buscar, ¿qué? Misericordia. David comete un error, Dios le anuncia el castigo, ¿y cuál es el deseo de David? Voy a clamar a Dios, para ver si tenga misericordia de mí. Recuerda la historia de Nínive, el profeta Jonás va, da el gran aviso, Dios se va a cargar todo esto. ¿Y qué hacen? Ahí ayunaron hasta, hasta las vacas. Me parece que fue el ayuno más brutal que he visto en la Biblia, no comieron ni los animales. Esto nunca lo he visto. Pero ¿cómo reaccionó Dios. Tuvo misericordia, ¿sí o no? Tuvo misericordia, pero tuvo misericordia, ¿saben por qué? Porque Dios quiso, David lo intentó y él mismo lo dijo, voy a hacerlo, no vaya a ser que Dios tenga misericordia, pero él sabía que Dios no tenía la obligación de perdonar nada, por eso David se levantó de esa manera, porque David lo intentó, clamó y rogó, pero sabía que Dios no tenía la obligación de quitar las consecuencias. No David, yo te he perdonado. Pero las consecuencias están ahí. No Dios, perdona al niño, perdona al niño. Seguramente yo me imagino a David en ese cuarto y no soy padre, pero si fuera padre yo creo que la frase sería, llévame a mí, págalo conmigo, deja a mi hijo, él no tiene la culpa, mátame a mí. Yo creo que ese sería el tipo de oración que David estaría haciendo. Y David podría haberlo, Dios lo podría haber hecho, ¿verdad? Es verdad David, te voy a matar y voy a dejar que ese niño crezca. ¿Y, David, ¿Y Dios qué hizo? Mató al bebé, mató a la criatura. ¿Saben? Cuando nosotros fallamos debemos buscar la misericordia de Dios. Y miren, hay un Salmo que lo expresa muy bien, es el Salmo 51, es uno de mis preferidos. Dice lo siguiente, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra Y tenido por puro en tu juicio He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame como hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Escuchas esa frase? Y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Quién los ha abatido? El Señor. ¿Quién ha traído esa aflicción? El Señor. ¿Recuerdan cuando falló Saúl? Dice la palabra que Dios mandó un espíritu malo a que lo atormentara. Las consecuencias y lo malo que nos pasa, a veces es Dios que nos está castigando. Y David lo sabía, esto eres tú. Esto eres tú. Les animo a leer un día, ahora esta semana en casa, Lamentaciones, el capítulo 3. Y verán cómo el profeta le está, está diciendo a Dios que todo lo que está pasando es de él. Dice, tú nos has, pas, nos has hecho andar en tinieblas. Tú nos has entregado a los enemigos. Tú, tú, tú. Es como decir, tú nos has hecho todo eso. Pero al final del capítulo, Jeremías acaba diciendo, pero es que lo merecemos. Pero es que es justo. Y podemos rogar. Pero lo que merecemos es esto. ¿Saben qué? Cuando una persona está verdaderamente arrepentida, esa persona nunca se va a enfadar con las consecuencias de su pecado. Señor, ¿por qué no has tenido...? No, Señor, la verdad es que no lo merecía, así que yo merezco esto. El orgulloso, el soberbio, es el que dice al Señor, pero ¿dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está ese Dios bueno, ese Dios compasivo? La persona humilde, quebrantada y el que se ha arrepentido de corazón, ¿saben qué? Mira todo eso y dice, esto es todavía menos de lo que yo realmente merezco. Eso es menos de lo que yo merezco. Y ese es el punto que voy a llegar ahora. A veces Dios dice no. David clamó. David ayunó. David rogó. Pero Dios qué dijo. Dios dijo que no. Y déjame darte una pequeña enseñanza que ya lo sabrás. Pero yo quiero que hoy lo recuerdes. Dios no tiene por qué decir que sí a todas tus oraciones. Yo hay un modelo en la Biblia de oración que a mí me apasiona, que con pocas palabras me enseñó a orar. Y no es el Padre nuestro. Algo que me enseñó realmente el sentido de la oración, algo que me enseñó realmente cómo presentar a Dios mis oraciones, incluso cómo terminarlas cuando voy a pedir por algo. Y es Jesús en Getsemaní. Cuando Jesús se encuentra ante el Padre y en ese momento de aflicción, Él levanta un clamor desesperado. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Era posible? Sí, posible era. ¿Dios podía hacerlo? Sí. ¿Dios podía haber hecho otra cosa? Sí. Pero Jesús dijo otra cosa al final. Eso es lo que yo quiero. Pero, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando yo nací en la iglesia carismática, me enseñaron a orar de otra manera. En la iglesia pentecostal me enseñaron a que según el, la fe, yo pedía y pasaba. Porque si tenías fe como un grano de mostaza, se movían los montes. ¿Cómo no se va a curar un cáncer? ¿Saben cuándo a mí me dio el mayor rapapolvo que yo pensaba que no tenía fe? Con la muerte de un ser querido. Porque yo pensé que no tenía fe. Porque yo había pedido que no muriera. Y falleció. Y me rebelé contra Dios de una manera terrible. Dije, mira, yo te sirvo. Yo soy copastor. Yo busco de tu presencia. Yo evangelizo. Y soy un hombre de fe. Yo he visto cosas que has hecho. Yo creo en tu poder. He visto cómo te manifiestas. Y ahora yo te pido por alguien de mi familia. De mi propia sangre. Solamente te pido, cúralo y te lo llevas. Y me viene el pastor a decir que es que me faltó fe. Pues ¿sabes qué te digo? Que yo creo que no tengo nada de fe, entonces no pinto nada en esta historia. Porque cuando te enseñan a orar de esa manera, crees que no estás bien con Dios porque no pasa lo que tenía que pasar según tu criterio. Pero después empecé a usar la razón porque me di cuenta que la vida espiritual se vive con una cabeza también. Y empecé a pensar, ¿qué pasaría si Dios dijera sí a todas mis oraciones? Primera cosa, que mi madre no moriría nunca. Mi madre me enterraría a mí, porque esa señora no iba a morir? Tendría 185 años y yo seguiría diciendo, Señor, yo declaro vida sobre mi madre un año más. y un año más. Llegaría el cáncer a mi padre, yo simplemente lo miraría y diría, cáncer es fúmate en el nombre de Jesús y mi padre limpio. Pero, ¿qué pasaría si Dios dijera que sí a todas las oraciones? Que hay gente que en un momento de rabia dice, Dios, mata a ese hombre por lo que ha hecho. Un muerto por allá. Hay gente que miraría a Donald Trump y diría, Señor, cárgate a ese rubio extraño en el nombre de Jesús. Donald Trump fuera. ¿Cuánto? Ya el coreano estaría frito. En Barcelona ya la independencia habría acabado porque cuatro de nosotros habíamos dicho... Señor, acaba con con, con esto, con Podemos y con toda esta gente. Hay otros habrían dicho, acaba con Rajoy. Otros habrían dicho, acaba con Pedro Sánchez. No quedarían políticos vivos. No quedarían musulmanes porque después del atentado hubiéramos dicho, Señor, acaba con ellos porque están haciendo daño al mundo. ¡Mátalos! Si Dios dijera que sí a todas nuestras oraciones, no quedaría un alfiler en esta tierra. No quedaría nada. No quedaría ni nosotros. Porque en momentos de rabia también hemos dicho, Señor, llévame, ya no aguanto. Ya tampoco estaríamos. Gracias a Dios que Dios dice que no. Gracias a Dios que Dios hace lo que Él quiere. Gracias a Dios que Dios es soberano y yo no. Gracias a Dios que Él es Señor y yo siervo. Gracias a Dios que eres creador y yo criatura. Porque si el ser humano tenía ese poder que me enseñaron a mí en la iglesia carismática, el mundo estaría fatal. Pero cuando yo apliqué razón y empecé a entender, no funciona así la historia. No, pero aquí dice, esas son mis enseñanzas de, de bebé espiritual, bebé... No, pero mira, si dos se ponen de acuerdo, está escrito, ¿verdad? Lo peor es que está escrito y todo manipulado... Hay que así, hermano, vamos a orar juntos, porque tú lo pides por aquí y por aquí, no, pero juntos lo hace, aquí lo dice. Y que todo lo que pidamos en su nombre, él lo hará. Ahí la gente abandona la fe diciendo, no tengo fe porque estoy orando y no pasa, estoy orando y no se va. Hemos orado dos, hemos hecho cuatro, eh, te mandan 20 mensajes a Facebook, cadena de oración, reloj de oración, 34 horas de oración, mil personas de oración, no pasa nada, la gente frustrada, la oración no vale. Pero cuando entiendes que la oración no es para que Dios te satisfaga, empiezas a ver la oración de otra manera. Y empiezas a entender que un no de Dios es lo mejor que podía pasar. Porque aunque a veces nos duela, tenemos que entender que lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto. Señor, ¿por qué esta enfermedad si soy tu siervo? La respuesta, porque es mi voluntad y es buena, agradable y perfecta. Señor, porque esta prueba económica nunca robé, nunca hice nada, además ofrendaba con gratitud a tu casa. Es porque es mi voluntad y es buena, agradable y perfecta. Señor, porque este, este, este problema que estoy pasando laboral o este problema que estoy pasando familiar, porque es mi voluntad y es buena, agradable y perfecta. Ya, pero Señor, no me gusta, a ti no. Pero en un mes a lo mejor te tengo un poquito más humilde. En un mes te tengo un poquito menos orgulloso. En un mes te tengo un poquito menos soberbia. Y a ti no te gusta, pero para los planes que yo tengo para ti es lo mejor que puede pasarte. Porque cuando... ¿Cuántos de aquí son padres? Tú le das a tu hijo de comer y si lo sacas a la calle al momento y lo pasas delante de una heladería, aunque esté empachado, te va a decir, dame un helado. Y tú le das el helado y te lo llevas a la feria, a, a, a los cinco minutos, y va a haber una manzana de caramelo, te va a decir, mamá, dame una manzana, se la vas a dar. Y va a llegar a casa, y va a abrir la nevera, y va a haber 60.000 Petit Suits de esos, Es decir, mamá, dame dos, y se los va a comer. Y luego va a encontrar una tableta de, de, de chocolate, y va decir, mamá, dame unas oncillas de chocolate, y se las vas a dar, y ¿sabes qué le a pasar a tu hijo mañana? Que tu hijo mañana va a estar con el estómago al revés. Tú y yo somos ese niño. Un niño que es, cree que sabe lo que le conviene, que cree que sabe lo que es bueno, que se mueve a veces por lo que está sintiendo o pasando en el momento, pero que encima de él tiene un padre que aunque le pida mucho, ese padre solo va a darle lo que es mejor para él. Y es por eso que muchas veces Dios dice no. Y es por eso que yo cuando te Quiero decir que cuando vayas a orar, aunque tu madre se muera de cáncer y Dios no la cure, tú tienes que ser como Abacuc y decir, ¿sabes qué, Señor? Mi madre ha muerto y yo pedí misericordia y yo pedí que la curaras, pero tú has decidido llevártela y ¿sabes qué? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el campo, aunque no haya fruta, aunque no haya nada en el granero, yo me alegraré en ti y exaltaré tu nombre porque no te alabo por lo que me das, te alabo por quién eres, eso es lo que entendió David, es lo que hizo David, el niño murió y la gente se sorprendió, ¿Qué haces yendo a adorar al templo limpito y perfumado, bueno el niño ha muerto ya, pero ahora es cuando deberías estar pasando hambre, ahora es cuando deberías estar llorando, ahora es cuando deberías estar de luto y vas a adorar al templo, a adorar a Dios, que lo que más deberías sentir ahora es rabia contra Dios. ¿Cómo sentiré rabia contra aquel que es bueno? ¿Cómo sentiré rabia contra aquel que es perfecto? Aunque yo no lo entienda, yo sé que Dios ha hecho lo que es justo. Dios ha hecho lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Y Dios se ha llevado al niño y lo aceptaré y lo alabaré porque Él es Dios. Porque es muy fácil ser creyente cuando Dios va diciendo que sí a todo. ¡Qué bendición! El niño aprobó la universidad. ¡Qué bendición! Me han dado trabajo. ¡Qué bendición! Pero cuando las puertas se cierran. Hay, es, pastor, estoy pasando por un mal momento en la fe, pastor. Ya nuestra fe no vale para nada. Nuestra vida espiritual se acaba. ¿Por qué? Porque ahora no tengo trabajo. Porque tengo un problema en, en, en la familia. Parece que Dios nos tiene que estar mimando para que levantemos las manos y digamos, Señor, te amo. Señor, eres bueno. ¿Saben qué? Cuando tengas salud, levanta las manos y di Señor, eres bueno. Pero cuando estés enfermo, levanta las manos y di Señor, eres bueno. Cuando tengas trabajo, levanta las manos y di Señor, eres bueno. Pero cuando estés en paro, levanta las manos y di Señor, eres bueno. Cuando tu hijo esté bien en la escuela, levanta las manos y di Señor, eres bueno. Y cuando tu hijo tenga problemas en la escuela, levanta las manos y di Señor, eres bueno. Porque Dios es bueno en todo. ...tiempo... ...saben... ...Dios no cambia... ...lo que cambia es nuestra manera de mirar a Dios... ...y saben cuando me di cuenta... ...les contaré la anécdota de un pastor amigo mío... ...un pastor que el mismo día tuvo que ir por la mañana a un entierro... ...y por la tarde a un nacimiento... ...de miembros de su misma iglesia... ...por la mañana estaban enterrando a un miembro... ...que había muerto en un accidente de tráfico... ...en el que no tuvo la culpa... Y se le coló uno contra dirección, lo arrolló, se acabó. ¿Qué decía la gente? Señor, ¿por qué? Unos reclamaban, ¿dónde estás Dios? ¿Por qué permites esas cosas? Ahí tenías la otra mitad de la iglesia en el hospital, con una hermana que había sido según los médicos estéril, dificultad para tener hijos y de golpe Dios había hecho una obra y esa mujer había dado a luz. Y estaba a la otra mitad de la iglesia en el otro lado diciendo, Señor, qué bueno, Señor, eres maravilloso, Señor, eres grande. Y yo me imagino a Dios arriba pensando, soy el mismo del cementerio que del hospital. Pero lo que pasa es que vosotros me veis de maneras diferentes según lo que estáis pasando. Pero yo no cambio. Una de mis oraciones que siempre hago es, Señor, enséñame a verte siempre con los mismos ojos. Señor, no dejes que las cosas de alrededor me cambien la imagen que tengo de ti. Luchas tenemos todos. Te digo una lucha que yo tengo, ver que mis padres no se convierten ni a tiros. Ser el único creyente de la familia. Que tú creías que eras el más rebelde y que iban a ser todos creyentes menos tú y al final resulta que todos se resisten. Ver a tu madre en el culto y que tu madre haga así con la cabeza y va una vez al año, solo en el aniversario de la congregación, haciendo así. <risa> Fanático se ha vuelto el niño. Le han lavado la cabeza. Llevan seis años con esta historia de, de pastor. ¿Tú sabes qué es eso? Eso parte el corazón, estar predicando y ver ese gesto en tu propia madre. ¿Y crees que no he doblado rodillas y lo sigo haciendo? Señor, toca un día sus corazones. Sé que no depende de mi oración. Y a veces voy, y la veo reclamar, y, y que voy a ir a casa y decir, no vale la pena orar más. Porque no me escucha. No, le pido por eso, le pido por los misioneros que están a punto de morir, le pido por la salud de Tony, le pido por la iglesia de Bilbao, le pido por la iglesia de Barcelona, le pido por lo que me va viniendo a la cabeza. Pero no me dice que sí a todo. Él hace lo que le da la gana. Y el problema es que mi visión de Dios ha cambiado mucho. Que entender la soberanía de Dios ha sido grabarme en la cabeza una cosa muy clara. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y si quiere. ¿Por qué, pastor? Porque es Dios. Y no es el Papá Noel que me habían imaginado. Y no es ese que venía siempre con regalos. Juanma, ¿qué quieres? Yo hoy quiero una cura. Pues toma. ¿Tú qué quieres, Juanma? Una puerta de trabajo abierta. Pues toma un empleo. ¿Tú qué quieres, fulanito? Pues yo quiero que mi marido se convierta. Pues toma, te lo vuelvo cristiano pues no va así la cosa pues la vida cristiana es una guerra en que a veces vemos la obra de Dios saliendo como queremos y a veces vemos la obra de Dios saliendo como Él quiere y no es como queremos pero sigue siendo Dios y seguimos adorando y seguimos cantando y desistiremos de orar no no pensando que por más pedírselo lo hará pero porque le queremos decir en mi corazón Señor este es mi deseo Señor convierte el corazón de mi madre Convierte a mi Padre, rescata a mi hermana de las tinieblas, pero Padre, hágase tu voluntad y no la mía, porque no es del que quiere, es de quien Dios quiere, es de quien Él quiere tener misericordia. Pero ¿saben qué? Todos tenemos algún momento en la vida en que queremos reclamar un poquito. Todos llegamos a ese punto como Moisés que tenemos ganas de dar un varazo. Pero es cuando yo me pongo en el espejo. Y se me quitan las ganas de dar un varazo. Cuando yo miro mis fotos de antes. Es más, cuando miro quién soy todavía ahora y, y, y sigo y llamándome su hijo. Pero veo quién soy todavía. Y hay un salmo que yo quiero compartir para terminar dos versículos. Que es el Salmo 103, el verso 10 y 11. Y yo no sé si a ti estas palabras te van a dar consuelo. Porque yo creo que David sintió también esto. Dice así. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Saben por qué yo no me quejo a Dios? Porque yo sé que no ha hecho conmigo lo que debería haber hecho. Yo me siento como un preso condenado a cadena perpetua y que un día llega el juez, abre la prisión y dice, Juanma, estás libre. Y yo mirar a ese juez y digo, no, pero si he violado a 30 niñas, he matado a 30 ancianos y he atropellado a cuatro perros por voluntad propia. Ya, Juanma, pero venga, te perdono. Yo me siento así. Yo me siento así. Tú puedes decir, ya, pero yo no hice nada tan escandaloso. Para ti no, pero para alguien que es santo, 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 todo lo que has hecho tu vida ha sido un escándalo. Y cada vez que yo tengo ganas de reclamar de algo... Yo pienso en eso, digo, ¿para qué me voy a quejar si no has hecho lo que merecía? Es cuando miro a Cristo y digo, ah, no, sí has hecho conforme a mis obras, lo que no lo has hecho conmigo. Hay gente que dice, Dios no me ha condenado como merecía, sí que ha sido justo, lo que pasa es que no ha hecho esa justicia sobre tu vida. La ha descargado tu obra sobre un ser inocente. Pastor, ¿por qué ama usted al Señor? Yo lo amo por Cristo. Yo lo amo en Cristo. Yo lo amo porque he estado un año en paro. He tenido que pedir dinero prestado y nunca me había pasado. Y soy pastor, ¿eh? Y me dedico a servir a Dios. Y Dios sabe que lo hago de corazón que mi mujer ha tenido que ser operada hace un, un año y algo, casi dos años ya, de un tumor que decían si era maligno, benigno, y pasamos malos momentos. Hasta hoy tiene una cicatriz en la mitad del cuello. Que mi mujer tiene una enfermedad que hasta hoy no sabemos lo que es. La espalda no hay día que no le duele y se toma por lo menos cinco antiinflamatorios cada día. Y a veces me entran ganas de mirar por la calle y decir, ¿y esa gente tan sana?, y siempre con trabajo, y todo tan bien, y aquí te vamos a servir, parece que la cosa se ha puesto peor. Pero no tengo narices de decir eso. ¿Por qué? Porque me basta su gracia. Porque no merezco estar aquí hoy. Y cuando tú eres consciente de quién eras realmente, y lo que Dios ha hecho por ti, Tú ya no te quejas jamás. El problema es que vivimos en la generación más ingrata de toda la historia. De gente que cree que Dios nos debe algo. Como si fuéramos buenos y mereciéramos grandes premios. Pues sabes qué, el malo de la historia era David y el malo de aquí somos tú y yo. Y Dios descargó su ira sobre un inocente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Levantarnos y adorarlo. Porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y eso es suficiente. Para que aunque diga que no a todas nuestras oraciones. Seguir levantando las manos y decir. Tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia.